2: thưa kim sinh kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chương trình việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi các bạn thân mến hôm nay là thứ ba ngày một tháng một năm hai nghìn chín cũng tức ngày hai mươi sáu tháng 11 một âm lịch năm mậu tuất hôm nay là tết dương lịch tôi kim sinh chúc cho tất cả mọi người có một cái tết vui vẻ hạnh phúc và an lành các bạn thân mến chương trình việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin thật sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tin vắng lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng hoa cho mọi ngày, chương mục ẩm thực và giải trí. Và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục phụ nữ thời nay. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thật sự trong ngày. Và trước hết, mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lực. Tổng thống Thanh Văn phát biểu về quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan trong ngày đầu năm mới. Chao cờ, đón mừng năm mới trước phủ tổng thống. Trước tháp âm lịch, chính phủ Đài Loan sẽ thực thi kích thích đẩy mạnh tiêu dùng trong nước. Đã bắt được 24 người trong số 152 người Việt bỏ trốn. Du khách Việt Nam sang Đài Loan bỏ trốn, công ty du lịch kỳ nghỉ quốc tế bị phạt hành tránh và rút giấy phép kinh doanh 12 tháng. Sau nháy trong khu vui chơi nội lâm, thuộc huyện Văn Lâm, đùa nở. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Sáng nay, ngày 1 tháng 1 năm 2019, Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu trong ngày đầu năm mới. Điều mà mọi người quan tâm nhất trong bài phát biểu này của Tổng thống đó là chính sách quan hệ hai bờ ở biển Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn đưa ra bốn cần làm nền tảng phát triển quan hệ hai bờ. Ngoài ra Tổng thống cũng nhấn mạnh sẽ kiến lập ba mạng lưới bảo vệ để giành dự an toàn của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nhấn mạnh các quả bầu cử chính trong một vừa qua không đại biểu là ý dân Đài Loan muốn buông bỏ chủ quyền hay chủ thể Đài Loan nhận bước chúng tôi không phản đối hai bên giao lưu bình thường càng không phản đối các thành phố hai bên giao lưu với nhau nhưng sự giao lưu này phải lành mạnh bình thường cần phải thực bộ hiểu rõ giá trị tính ngưỡng hiểu sự khác biệt giữa chế độ chính trị và nếp sinh hoạt của nhau không nên giao lưu dưới đề tài mơ hồ về chính trị và dưới sự tràn ép tổng thống thái anh văn nói Tôi kêu gọi Trung Quốc cần phải coi trọng sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan là sự thật Cần phải tôn trọng 23 triệu dân kiên trì đối với tự do dân chủ Cần phải dùng cách hòa bình để xử lý sự khác biệt giữa hai bên Cũng cần phải có cơ quan được ủy thác của chính phủ đôi bên ngồi lại đàm phán với nhau Bốn điều cần thiết này mới là nền tảng cơ bản để cho quan hệ hai bờ phát triển chính diện. Tổng thống cho biết, để bảo vệ sự an toàn cho Đài Loan, chính phủ sẽ xây dựng ba mạng lưới bảo vệ đối với sự giao lưu giữa hai bờ eo biển. Tổng thống nhấn mạnh, Đài Loan là nước dân chủ, không nên ép buộc chúng ta phải chấp nhận nghị đề chính trị của hai bờ eo biển. Đối thoại chính trị của hai bờ eo biển cần phải có sự tham dự và giám sát của người dân Đài Loan. Bữa lễ chào cờ đón chào năm mới Trung Hoa Dân Quốc 2019 đã được tiến hành tại quảng trường trước phủ Tổng thống Đài Loan vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. 6 giờ 20 phút sáng, Tổng thống Thái Anh Văn, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân và Phu Nhân đã có mặt tại hội trường. Bữa lễ còn có sự tham gia của Thủ tướng Lại Thanh Đức, Viện trưởng Viện Lập Pháp Tô Gia Toàn, Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Vân Triết, và cụ thị trưởng thành phố Thanh Bắc Chu Lập Luân. Chủ đề chào cờ trong năm nay là Dũng cảm tự tin thế giới đồng hành. Tổng thống, phó tổng thống cùng mọi người đã cùng nhau hát quốc ca và lá cờ được kéo lên. Sau khi lá cờ được kéo lên bay phất phới, tổng thống Thái Anh Văn vẫy tay chào mọi người và cùng mọi người chào đón năm mới 2019. Mặc dù hôm nay khí hậu ở Đài Bắc mưa và lạnh, nhưng người dân vẫn nhiệt tình đuôi nhau đến trước phụ tổng thống để tham gia buổi lễ chào cờ đầu tiên trong năm mới Có nhiều bạn trẻ tối hôm trước tham gia đón chào năm mới giờ lại di chuyển đến đây để tham gia chào cờ Trên mặt thì dán hình lá cờ tay cầm cờ trung qua dân quốc hân hoang chụp hình lưu niệm Ngoài ra trong buổi lễ này còn có tiết mục biểu diễn của các đội nghi thức, đội trống và đoàn ca múa nghệ thuật không khí thật tưng bừng vui nhộn Bởi ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, kinh tế Đài Loan cũng thuộc dốc. Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia bà Trần Mỹ Linh cho biết, quốc tế đều cho rằng năm 2019 kinh tế toàn cầu sẽ phát triển chậm lại. Bà cho biết để chấn hưng nhu cầu quốc nội, hiện nay các ban ngành đang lên kế hoạch kích thích đẩy mạnh tiêu dùng trong nước. Nếu thuận lợi sẽ công bố vào trước Tết âm lịch. Chủ nhiệm Trần Mỹ Linh nói Làm sao để kích thích đẩy mạnh tiêu dùng trong nước Các ban ngành của chính phủ đều có chính sách riêng của mình ví như chính sách về du lịch, về năng lượng, thiết bị tiết kiệm năng lượng vân vân. Chúng tôi đang điểm lại các chính sách này Bộ kinh tế Đài Loan cũng đang dự định trợ cấp cho người mua các sản phẩm điện gia dụng có tính năng tiết kiệm năng lượng để kích thích tiêu dùng trong xã hội Đài Loan. 8 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2019, Sở dân dân Đài Loan cho biết vào ngày 21 và 23 tháng 12 năm 2018, có bốn đoàn khách Việt Nam tổng cộng 153 người nhập cảnh Đài Loan tại sân bay Cao Hùng. Sau đó có 152 người bỏ trốn. Sau khi làm rõ thì còn một người không bỏ trốn, ba người tự xuất cảnh, còn lại 148 người mất liên lạc. Đến nay sợ đã bắt được 24 người trong số 148 người Việt Nam biến mất sau khi nhập cảnh Đài Loan sở di dân đài loan cho biết sở sẽ trợ giúp cho số người này ra đầu thú hy vọng khi nghe được thông tin này các bạn việt nam có thể truyền tin đi để giúp cho đồng hương bỏ trốn ra đầu thú ngay nhằm tránh sai lầm thêm bước nữa qua sự việc bỏ trốn tập thể này cho thấy có tập đoàn phi pháp tiếp ứng để những người này làm việc phi pháp tại đài loan sở di dân cho biết tuy số người bỏ trốn này có visa nhập cảnh đài loan nhưng vì có mua đồ bổ trốn tập thể nên thuộc về, chưa cho phép nhập cảnh. Và theo luật di dân quy định thì sẽ bị phạt 3 năm tù và 90.000 đại tệ. Nếu này tự ra đầu thú thì sở sẽ giúp đỡ giảm nhà hình phạt, giúp mọi người có thể nhanh chóng trở về nước. Đoàn khách Việt Nam sang Đài Loan với tư cách du lịch đã bỏ trốn tập thể 152 người, đã kết nghiêm trọng đến hình tượng du lịch của Việt Nam. Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chính và rút giấy phép kinh doanh một năm đối với công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại du lịch kỳ nghị quốc tế. Qua điều tra, Sở du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua sự giới thiệu và đề nghị của công ty Airtholiday của Đài Loan, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch Kỳ nghỉ Quốc tế đã cung cấp dịch vụ visa cho 4 đoàn khách du lịch tổng cộng 153 khách của công ty trách nhiệm hữu hạn Think và công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Golden Traveler. Hai công ty này đều có trụ sở tại Hà Nội. Theo tờ tin nhanh Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng vì vi phạm ba lỗi bao gồm Thay đổi địa chỉ hoạt động của công ty mà không khai báo trong vòng 15 ngày, không có hợp đồng bằng văn bản với du khách hoặc đại diện của du khách, không dẫn khách theo hợp đồng chương trình tour, công ty cũng bị thu hồi quyền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế 12 tháng. Theo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp này chưa cung cấp hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của việc ký kết hợp đồng và việc cung cấp dịch vụ visa với công ty Etholiday của Đài Loan và hai công ty Việt Nam tổ chức đoàn đi. Sở Du lịch Hà Nội cũng xử phạt hành chính 48,5 triệu đối với công ty Golden Travel và rút giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời hạn 9 tháng. Vụ việc này cũng đã giao cho công an điều tra. sao nhái màu hồng, hồng sắc pháo, màu trắng đua nhau nở, hình thành một biển hoa tuyệt đẹp. Tuy hiện nay, hoa chỉ nở có 30%, nhưng đã thu hút mọi người đến đây ngắm hoa và chụp ảnh. Người dân cho biết, hoa rất đẹp, nếu vườn hoa rộng hơn thì càng đẹp. Vườn hoa sau nhái này nằm ở Viện Bảo tàng Thủy lợi Nông Điền, trong khu thông Bụt Mọc. Hai cảnh đẹp này hòa huyện với nhau. Vào thời điểm này, cũng đang lúc lá thông Bụt Mọc chuyện màu đỏ nên vô cùng đẹp. Ủy ban phường Lâm Nội, Vân Lâm cũng đã thiết kế con đường thông la hán gần đó để mọi người đến đây ngắm cảnh miễn phí. Đoàn xe kéo dài hàng cây số do kẹt xe tại cây đầu. Có nhiều người phải xuống xe đi bộ vào khu vui chơi vì kẹt xe quá lâu. Du khách cho biết xe hơi đông nhưng cũng được vì không khí nơi đây rất tốt Đi bộ té để hít thở không khí trong lành. Tại khu vui chơi chúng ta có thể chơi các trò chơi lại có bán đồ ăn nên không ít người muốn đến đây để tiện năm cũ đón chào năm mới. Người đến khu vui chơi đông nên các tiệm cho biết doanh thu tăng trưởng 20% so với ngày thường. Nhân viên khu vui chơi cho biết trung bình mỗi ngày có khoảng 8.000 du khách đến đây vui chơi. Như vậy trong 4 ngày nay có khoảng 30.000 người. Khu nông trại thân Cảnh cũng là nơi mọi người yêu thích. Tuy không có kẹt xe, nhưng tốc độ xe chạy lên núi cũng chậm hơn ngày thường. Trong ngày cuối cùng của năm 2018, mọi người đua nhau đi chơi để tiễn đưa năm cũ chào đón năm mới. thân mến các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo
1: để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan Sở phát triển nhân lực lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan xin thông tin cùng các bạn Nhằm hạ giảm các trường hợp người lao động nước ngoài bị bệnh truyền nhiễm nhập cảnh Đài Loan Gây ảnh hưởng việc phòng chống dịch bệnh của Đài Loan Chủ thuê nên chủ động quan tâm sức khỏe người lao động nước ngoài Nếu nghi ngờ người lao động nước ngoài mắc bệnh truyền nhiễm Thì nên thông báo với cơ quan y tế tại các huyện thị địa phương Trong vòng 24 tiếng đồng hồ theo luật quy định Để nhân viên phòng chống dịch bệnh đến xử lý ngay Ngoài ra, chủ thuê cũng có thể thông báo qua đường dây phòng chống dịch bệnh 1922 của Sở Phát triển Nhân lực Lao động. Nếu chủ thuê không thông báo theo quy định tại điều thứ 42 Luật Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thì chủ thuê sẽ bị phạt tiền từ 10.000 đến 150.000 đại tệ. Trên đây là nội dung tuyên truyền do Sở Phát triển Nhân lực Lao động thuộc Bộ Lao động Đài Loan Quỹ thác Đài LTI thực hiện. Sở Phát triển Nhân lực Lao động trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê vân vân miễn phí phục vụ tiết kiệm thời gian thủ tục đơn giản xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn đường dây phục vụ tư vấn 0266 130811 đây là đại phát thanh quốc tế Đài Loan LRT được trình thanh từ đại loan trung hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin Mãng Lao động ngoài. Hoàng Lam và Thúy Anh xin chào tất cả các bạn. Hôm nay lại đến giờ nói về tin Vấn Lao động Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về dịch sởi mới bùng phát. Cho nên các bạn phải lưu ý nha. Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh vừa công bố Đài Loan xuất hiện thêm một ca bệnh sợi. Kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 2019, nghỉ Đông và Tết Âm Lịch cận kệ, thì Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh nhắc nhở người dân Đài Loan đang có kế hoạch đi nước ngoài du lịch, nhất là tới các nước mà có dịch sởi đang hoành hành. Chẳng hạn như Đông Nam Á, Trung Quốc và Châu Âu, vân vân. Người dân Đài Loan hay là các bạn muốn tìm hiểu về cái dịch bệnh sởi cũng có lên, lên trang web của Sở Quản lý và Kiểm soát dịch bệnh để biết thêm tìm hiểu thêm về tình hình dịch bệnh tại các nơi và tới các trung tâm y tế trước khi du lịch từ 4 tới 6 tuần để được đánh giá tình hình tiêm chích ngừa bệnh sởi thì trong lúc du lịch ở nước ngoài cũng cần phải lưu ý vệ sinh tay và chú ý bảo vệ đường hô hấp sau khi trở về Đài Loan nếu có các triệu chứng bất thường, thì cần phải lập tức đeo khẩu trang và tới bệnh viện để chẩn khám.
3: Ừ. Thì bệnh sởi là một căn bệnh hoành hành rất là dữ dội và trước đây cũng đã bùng phát qua ở Việt Nam. Thì các bạn cũng nên để ý. Thì mới đây, Sở Quản lý và Kiểm soát Dịch Bệnh cho biết ca nhiễm bệnh sởi mới được phát hiện là của một người đàn ông 20 tuổi. Từ ngày 2 tháng 12 thì anh này liên tiếp xuất hiện các dấu hiệu bệnh như là mệt mỏi, sốt. Vào ngày 5 tháng 12 thì xuất hiện dấu hiệu như là mẫn đỏ nên đi tái khám và được chẩn đoán là mắc bệnh sởi vào ngày 10 tháng 12. Trong thời gian xuất hiện dấu hiệu bệnh thì anh này không có xuất ngoại nhưng do môi trường làm việc khá là phức tạp nên không bại trừ khả năng là bị lây bệnh từ người không có dấu hiệu bệnh rõ rệt. Thì hiện tại ca nhiễm này đã bước vào quá trình hồi phục. Qua kiểm tra thì trong thời kỳ có khả năng lây bệnh, bệnh nhân này ngoài đến bệnh viện để khám bệnh thì không có hoạt động nào ở những nơi công cộng khác. Hiện tại thì đơn vị y tế cũng đã nắm bắt được tình hình của 173 người đã tiếp xúc với anh này, gồm có người thân và các nhân viên y tế, nhưng mà cũng chưa phát hiện được tình trạng lây nhiễm bệnh. Nhưng họ vẫn tiếp tục theo dõi cho đến ngày 27 tháng 12. Do là bệnh sợi nó lây lan qua con đường không khí, nên nhắc nhở người dân có những cái triệu chứng dấu hiệu như là sốt cao, viêm mũi, viêm kết mạc, ho, nổi mẫn đỏ, thì phải nhanh chóng đeo khẩu trang và tìm đến bệnh viện để được chứng đoán.
1: Đúng rồi. Năm nay Đài Loan đã phát hiện tất cả có 36 ca bệnh sởi, trong đó có 9 ca là lây nhiễm từ nước ngoài. Về sở quản lý, một lần nữa kêu gọi người dân Đài Loan cũng như các bạn từ nước ngoài, chẳng hạn như Thái Lan, Philippines, rồi Indonesia, Việt Nam, về trở lại Đài Loan, đó. nếu cảm thấy mình có các triệu chứng như sốt cao, viêm mũi, viêm kết mạc, ho, rồi nổi mẫn đỏ, thì phải nhanh chóng. Đeo khẩu trang và tới ngay bệnh viện để khám chẩn Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết Thông tin về tình hình dịch bệnh Cũng như là cách phòng ngừa Thì bạn có thể vào trang web Của sở quản lý và kiểm soát dịch bệnh www.cdc.gov.tv Hoặc là gọi thẳng đường dây nóng 1922 Để xin tư vấn như vậy là bảo đảm hơn chứ đừng có để nó bị nặng quá rồi không tốt các bạn thân mến hôm nay hoàng lâm và Thuy anh đã chia sẻ với các bạn về dịch bệnh sởi đang hoành hành ở đài loan các bạn đi nước ngoài về nên chú ý và dịch sởi bệnh cũng có thể bị lây nhiễm trong nước tức là ở đài loan cho nên các bạn phải chú ý đấy mình có các triệu chứng như thế nào ha? như sốt rồi viêm mũi rồi ho rồi vân vân phải tới bệnh viện để chẩn khám và cuối cùng nhân dịp năm mới 2019 Hoàng Lâm và Thúy Anh xin thay mặt ban việc cử chúc tất cả các bạn đang nghe đài một năm mới an khang thịnh vượng công tác thuận lợi các bạn thân mến chương mục tin vấn lao động nước ngoài của hôm nay đến đây xin chấm dứt. Quang Lâm và Thúy Anh xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào tạm biệt. Bye bye.
3: Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Ngô Hoàng Lam và Lê Phương cùng thực hiện. Bàng La và Lệ Phương xin chào các bạn. Lệ Phương hồi nhỏ cô trốn học không? Thường xuyên không?
4: Hồi nhỏ thì không có nhưng mà ừ. lớn, thì lớn lên thì có trốn học.
1: Tại sao vậy? <cười> <cười> biết chuyện rồi mới biết. Làm sao là... trốn như thế?
4: Lớn lên thì ham chơi theo à, bạn làm. theo bè. Yeah. Bị bạn bè rủ rê. Đi...
1: Uh, đi coi hát. Uh, đi coi. Đi ra. coi
4: phim. Anh Bàng La không có hả? Học đồng yeah. môn à? Uh, không dám. Trời hiền lành quá uh, vậy
1: bị cô giáo đánh nha. <cười> <cười> ngõ đầu trẻ <cười> hôm nay mình học hai câu này liên quan tới trốn học <cười> bạn tối ngày trốn học cô chuẩn bị đánh rớt nhé tức là cho điểm kém đó. câu số hai yên tâm đi mình đều nộp bài báo cáo đúng giờ đúng nhất không thiếu bài nào cả bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa <cười>
0: 我报告都按时交, <一分也不缺>
1: Sau đây là giải thích các từ vựng trong câu mẫu. Nì Nì Đó là bạn ha. Đại từ nhân sư ngôi thứ hai số ít. Y天 Đào Wàn Y天 Đào Wàn Đó là tối ngày Y天 là một ngày Đào Đó là đến tối <cười> Đây mình dịch là tối ngày. Chào sâu
0: khợ
1: học xin cho điểm kém bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng
0: hoa Yí thiên tàu hoạn chào
4: khởào xinì tặng tiêuo câu này có nghĩa là bạn tối ngày cứ trốn học coi chừng bị điểm kém đó. và câu thứ hai yên tâm đi mình đều nộp bài báo cáo đúng giờ đúng nhất không có thiếu bài nào.
0: phần xin của Paul
1: sau đây là giải thích các từ vựng trong câu 2
0: phần xinan
1: xin là, yên tâm đi 我 我, mình đã từng yên sinh nhất số ít
0: 报告
1: 报告, là bài báo cáo ha tô đều An An sử ta là đúng giờ đúng giấc ha.
0: Giáo Giáo tức là nộp. Ý phân ế bu chế
1: Ý phân ế bu chế Không thiếu bài nào cả. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
0: Phòng xì Ô bào gào đồ An sử phân nghĩa của chưa
4: xin câu này có nghĩa là yên tâm đi mình đều nộp bài báo cáo đúng giờ đúng nhất không có thiếu bài nào và bây giờ chúng ta làm quen với các từ vấn mở rộng
0: chỉ nếu chỉ lớp trốn học xué, thôi học,休学,休学,
4: nghỉ học.
1: Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, liễu chỉ ở lại lớp. 我未曾留级过.
4: Tôi chưa bao giờ bị ở lại lớp.
1: 未曾 là chưa bao giờ ha. 重修, học lại. Tôi có hai lớp bị xíu
4: Tôi có hai môn phải học lại. mà Phương hỏi lúc nào phải học lại? hả? tức là đại học năm thứ ba, thứ 4? làm
1: nói đại học năm thứ tư ha. thi
4: Lần trước tôi không có uh, đi thi ha? Cho nên lần này tôi phải uh, thi bù lại Lào sư hãy rằng mình bố khẩu không?
1: Lào sư hãy rằng mình bố khẩu không? Hãy, vì tôi có đáng lý
4: do hỏi lào sư hãy rằng mình khẩu không? Tức là cô giáo có cho bạn thi bù không? Anh à họ làm suốt.
1: Có, vì tôi có thật đáng lý do
4: Được chết, bởi vì mình có cái đáng, <cười> đáng lý, do, lý do chính đáng lý do chính đáng thầyệ
1: thôi học tao
4: bạn ấy thôi học
1: vậyị ừ,
4: hoàn chim tốt ha xem
1: thế thì nên làm thuộc tục thuộc trước đi. Ừ. đừng có làm tục thôi học
4: Trước khi chấm bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu. <cười>
0: <cười> Nhi ít tiến đào ảnh chào kê, xào bê
1: là bạn, đại tình nhân sư ngôi thứ hai số ít. Y đào y đào wán, đó là tối ngày. Ý thế thêm là một ngày, tàu quản, tức là đến tối. <cười> Đây mình dịch là tối ngày.
0: Chào kê.
1: Chào kê, trốn học.
0: Chào xín.
1: Chào xín, coi chừng.
0: Bị tăng đeo.
1: Bị tăng đeo, bị đánh rớt, tức là cho điểm kém. Bây giờ, ghép lại các từ này thành câu hoàng chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
0: nhỉ ít câu này có
4: nghĩa là bạn tối ngày cứ trốn học coi chừng bị điểm kém lắm và câu thứ hai yên tâm đi mình đều nộp bài báo cáo đúng giờ đúng nhất không có thiếu bài nào
0: Phỏng xin, tôi báo cáo đều ấn thời phần
1: chưa. trong câu 2.
0: Phỏng xin.
1: Phòng xin, Yên tâm đi. 我, tôi mình đại tự nhiên sinh thứ nhất số ít.
0: Báo cáo.
1: Báo cáo là bài báo cáo ha. Tố đều.
0: An sử.
1: An sử là đúng giờ đúng nhất.
0: Giao.
1: Giao tức là nộp.
0: Y phân 也 bu chưa.
1: Y phân 也 bu chơi. Không thiếu mày nào cả. Bây giờ Ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng
0: tiếng hoa 放心我报告都按时交
4: câu này có nghĩa là yên tâm đi mình đều nộp bài báo cáo đúng giờ đúng nhất không có thiếu bài nào
1: chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay đến đây xin tạm chấm hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới trên bye bye, bye. bye. Trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Ẩm thực và Giải trí do Cẩm Hà thực hiện.
5: Hello, Cẩm Hà xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lắng nghe chương mục Ẩm thực và Giải trí thứ ba đầu tuần. Thưa các bạn. Chắc hẳn là giây phút cùng bạn bè và người thân cùng nhau nhau chiêm ngưỡng cảnh bắn pháo hoa về đêm của tòa tháp 101 đã trôi qua. Với những khoảng khắc và phút giây thật là tuyệt vời ấy, cũng là khép lại những giây phút cuối cùng của năm 2018. Và chúng ta cũng sẽ bắt đầu với những thách thức và cũng như những điều sắp tới đây rất là vui vẻ và tuyệt vời với giây phút của năm 2019 này. Cảm hà cũng giống như các bạn đã cùng với bạn bè trải nghiệm những giây phút thật là tuyệt vời bên ánh đèn và bên những buổi tiệc không kém phần sôi động để chào đón một năm mới. Thế nhưng với thời tiết hôm qua đó cũng khá là lạnh thì Cẩm hà biết rằng với thời tiết giá rét như thế này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng không kém đến sức khỏe của các bạn. Vì thế mà chuyên mục hôm nay cảm hà sẽ chia sẻ những thông tin bổ ích về ẩm thực để có thể bổ sung dinh dưỡng cho các bạn. Và đây cũng là một điều khá là tốt lành để cho chúng ta có thể nhiều sức khỏe, để chào đón những điều tốt đẹp và cũng như những niềm vui sắp tới của năm 2019. Thưa các bạn, khi mà tìm hiểu những món ăn mà có tính chất bổ sung dinh dưỡng cho các bạn và đồng thời giữ ấm được cơ thể, sau khi mà các bạn trải qua thời gian mà xem ngắm bắn pháo hoa về đêm, thì Cẩm Hà mới phát hiện ra rằng Thì ra những món ăn mà Cẩm Hà sắp tới đây á, Chia sẻ đến các bạn Có khá nhiều về bề dày lịch sử Theo như Cẩm Hà tìm hiểu Đời nhà Minh á, trong các cái cuốn truyện mà phím Có viết một câu nói Cứ đến mùa thu á, là trăm hoa đua nở Chỉ có tùng, trúc, mai Là tuế hàng tâm hữu Cũng với câu nói này Chỉ khác ở chỗ là thay thế chủ ngữ Là gà hầm dầu mè Vịt hầm gừng và dê hầm theo cách nói vui của người dân Đài Loan nơi đây tại sao có câu nói vui này vì cứ mỗi khi Đài Loan vào đông á thì với thời tiết nóng nóng lạnh lạnh như thế này ngoài việc chú ý bảo vệ sức khỏe giữ ấm cho cơ thể ra thì họ sẽ cần chú ý đến vấn đề dinh dưỡng và ba món ăn trên sẽ là nét đặc trưng trong nền văn hóa ẩm thực của người dân Đài Loan trong mỗi năm khi mà đông đến đó các bạn ạ à. và đi vào chi tiết ấy, giới thiệu ba món ăn trên này. Tấm Hai sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu xung quanh về gia vị, thành phần đặc biệt quan trọng làm nên cái hương vị đậm đà của món ăn này nhé. Và thành phần chủ yếu mà không thể không nhắc đến hôm nay chính là dầu mè. Đây được coi là gia vị phổ biến mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp được trong các món ăn gia đình của người dân nơi đây. Các bạn ơi, các bạn có biết dầu mè là gì không nè? Dầu mè có công dụng như thế nào? Thì bây giờ cẩm hà xin mời các bạn cùng cẩm hà đi tìm hiểu sớ lược về dầu mè để chúng ta cùng nhau hiểu biết thêm nhé thưa các bạn bên cạnh các loại dầu như là dầu ô liu nè dầu bắp dầu hướng dương vân vân thì dầu mè hay được gọi là dầu vừng là một loại dầu thực vật và được coi là nữ hoàng trong các loại dầu bởi những cái lợi ích tuyệt vời của nó thì dầu mè có mùi thơm rất là hấp dẫn và vị rất là ngon gồm hai loại là dầu mè tinh chế và chưa tinh chế Dầu mè chưa tinh chế thường được dùng trong quá trình chế biến thực phẩm như là một hương vị tuyệt vời góp phần tăng hương sắc của món ăn. Vậy thì trên thực tế công dụng của dầu mè như thế nào các bạn có muốn biết không nè? Thưa các bạn, theo như các cái nguồn nghiên cứu, dầu mè có chứa rất là nhiều chất dinh dưỡng như là chất béo no, không bão hòa, omega 3, omega 6, canxi nhờ chứa nhiều chất sắt và vitamin E, hợp chất linen có tên là sesamin là một estrogen thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống ung thư. Đây sẽ là nuôi dưỡng các cái tế bào da đó các bạn ạ. À. Vì thế mà dầu mè có chứa khá là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe đó các bạn. Ví dụ như là ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do, cải thiện tuần hoàn, cải thiện khả năng miễn dịch và giúp dễ dàng vấn đề tiêu hóa như là đầy hơi, táo bón và hội chứng ruột kích thích. Dầu mè còn giúp chống lại stress nè, căng thẳng, nuôi dưỡng cái hệ thần kinh và làm giảm mệt mỏi, chữa trị được chứng mất ngủ và đồng thời là cải thiện sức sống đó các bạn. Dầu mè bảo vệ bạn khỏi ung thư, giảm huyết áp và ngăn ngừa tiểu đường. Ngoài ra, dầu mè còn là một nguồn giàu canxi, vì thế sẽ giúp ích cho những người bị viêm khớp và đau khớp. Đặc biệt hơn có một điều là khá là thú vị mà cẩm hà muốn chia sẻ đến các bạn, đặc biệt là các bạn dưới nữ. Bởi vì sao? Bởi vì dầu mè còn có một cái công dụng khá là đặc biệt. Đó chính là làm đẹp da, chống lão hóa và đồng thời nuôi dưỡng tóc và chăm sóc răng miệng. Đặc biệt sẽ là ngăn ngừa các cái rối loạn hô hấp hoặc là ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Vì thế mà ông bà ta truyền lại là dầu mè có cái công dụng như là ngăn ngừa các cơn đau đầu, giảm độc. Chính vì vậy mà ngày nay á có khá là nhiều thực phẩm mà sử dụng thay vì dầu động vật thì người ta sẽ sử dụng các loại dầu thực vật và đặc biệt hơn nữa là dầu mè. Khi mà Cẩm Hà tìm hiểu về công dụng và lợi ích của dầu mè, thì Cẩm Hà mới hiểu ngay vì sao mà người dân Đài loan nơi đây lại thích ăn món gà hầm dầu mè này đó các bạn ạ. Nếu mà chúng ta không đi tìm hiểu rõ về thành phần gia vị quan trọng này thì chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ những cái món canh với gà, vịt và dê sẽ không có gì xa lạ và đặc biệt cả vì các nước trên thế giới này đều có vô vàn các món ăn như thế. Nhưng thưa các bạn, với đất nước Đài Loan sẽ không giống đâu ạ. Đúng là đây không phải là một món ăn nguyên bản của Đài Loan sáng tạo. Tuy là vậy, nhưng mà nhìn chung thì ba loại canh bù, dưỡng chất dinh dưỡng này theo cách của Đài Loan thì lại không giống và rất là riêng biệt với các nước khác. Vì tại đây đã sử dụng bí quyết độc nhất vô nhị để nấu ra những món canh ngon này. Có thể nói nếu bạn tự ở nhà chế biến thì cũng không chắc sẽ ra được cái hương vị này của họ đâu các bạn ạ. À. Vì thế, một lần nữa Cẩm Hà muốn nhắc nhở các bạn ghi xuống những món ăn này vào list danh sách những cái ẩm thực Đài Loan mà bạn cần phải thưởng thức nếu mà các bạn có một dịp đến nơi đây tham quan, du lịch hoặc là sinh sống. Thưa các bạn, có thể nói ẩm thực Đài Loan khá là thú vị trong mỗi khâu, từ khâu tìm hiểu nguyên liệu, gia vị cho đến nghiên cứu cách nêm nếm chế biến. Khi mà Cẩm Hà tìm hiểu cái chủ đề về ba món ăn này để giới thiệu đến các bạn hôm nay, thì Cẩm Hà càng nể phục hơn cách nghiên cứu trong văn hóa ẩm thực của họ. Các bạn biết không, việc lựa chọn rượu cũng rất là quan trọng, phải là rượu gạo đặc biệt. Nếu mà các bạn hỏi Cảm Hà, vị rượu cao lương Đài Loan có gì khác biệt? Thưa các bạn, vị rượu gạo Trung Hoa, Nhật đa số là từ gạo nếp. Nhưng Đài Loan, rượu cao lương này là loại rượu chân cất và có nồng độ cực kỳ cao. Tôi có thể là từ 40 độ đổ lên và có thể đạt đến mức độ cao là từ 50 mấy, 60 hoặc là 80 luôn đó các bạn ạ. À. Vì thế khi áp dụng lợi rượu này vào món ăn đó các bạn, chắc chắn sẽ là một thành phần độc nhất vô nhị nếu mà các bạn nếm thử món ăn của họ tại đất nước và xứ sở của họ đó các bạn ạ. À. Ngoài ra việc sử dụng đường mía còn giúp cho rượu càng thêm đậm đà và thơm ngon. Cho nên, đối với người Đài Loan, nếu mà các bạn không cho cái hương vị rượu đặc biệt này trong khi mà chế biến 3 món ăn trên, thì vị ngon của món ăn sẽ hoàn toàn không đúng vị. Khó có thể đạt đến mùi hương vốn có của món ăn. Tiếp sau đây, Cẩm Hà xin mời các bạn cùng Cẩm Hà đi tìm hiểu chi tiết đặc điểm của ba món ăn này nhé. Đầu tiên là với món gà dầu mè. Thưa các bạn, tại Đài Loan còn có cái tên khác tên là Chi Chi Và thành phần chủ yếu của món ăn này sẽ gồm có gừng, gà và rượu. Tất nhiên rồi, ngoài gừng ra thì yếu tố chủ yếu vẫn là gà và rượu. Đa số tại các cái điểm mà bán phục vụ món ăn này đó các bạn, thông thường họ chủ yếu là sử dụng rượu nếp mía cho một lượng lớn rượu gạo vào hầm cùng với gà. Và rượu là hoàn toàn thay thế nước đó các bạn ạ. Vì thế mà các bạn sẽ cảm nhận được ngay Khi mà uống một ngụm canh đầu tiên toàn sặc mùi rượu. Vì thế mà các bạn cần chú ý là những bạn không thể nào uống được rượu thì tránh thưởng thức món ăn này nhé. Và chắc chắn rồi món ăn này cũng không thể nào thiếu thành phần dầu mè. Đây được coi là sản phẩm đặc trưng của Đài Loan đó các bạn. Trong thời kỳ mà Hà Lan còn chiếm nóng tại Đài Loan thì đã bắt đầu trồng loại cây này rồi. Dựa trên những cái văn bản mà ghi chép thì tại thời nhà Thanh Đài Loan đã rất nổi tiếng với dầu mè và được bán cung cấp đến các cái tỉnh khác như là Tô Châu, Thượng Hải, vân vân. Và đối với văn hóa ẩm thực của người dân Đài Loan nơi đây thì món gà hầm dầu mè này là một trong những ẩm thực văn hóa truyền thống rất là quan trọng đối với người dân Đài Loan đặc biệt hơn nữa là trong thời kỳ phụ nữ sinh sản hoặc là nằm ổ đó các bạn thì việc ăn món gà hầm dầu mè này sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và đồng thời sẽ giúp cho phụ nữ sau khi mà sinh sản phục hồi sức khỏe nhanh chóng đây cũng là một trong những yếu tố mà các bác sĩ theo Đông Phương học đã hướng dẫn và rất là nghiên cứu kỹ công thức làm sao mà để phối hợp món ăn này với các cái hương liệu của thuốc bắc, giúp cho các chị em phụ nữ sau khi sinh sản có thể hồi phục nhanh chóng. Và khi mà em bé được mạnh, Duê đó các bạn, có nghĩa là khi em bé được đầy tháng, thì việc mà tặng cho những người mà đến thăm á, với một cái hộp cơm là dậu phanh và mã dậu chi này sẽ là một trong những phong tục rất là đặc biệt của người dân Đài Loan nơi đây. Thông qua những cái hình thức này thì đủ chứng tỏ là món ăn này có cái giá trị văn hóa sâu sắc trong ẩm thực đời sống thường ngày của người dân Đài Loan nơi đây rồi các bạn ạ. Thưa các bạn, món ăn tiếp theo đây mà Cẩm Hà giới thiệu đến các bạn đó là món ăn chăn mù da. Tiếng Việt thường gọi là vịt hầm gừng. Đây là món ăn rất là được người dân Đài Loan nơi đây yêu thích. Bởi vì món ăn này giúp cho cơ thể được ấm dần hơn trong những ngày mùa đông giá rét. Chính vì vậy món ăn này sẽ được nhiều người thường ăn vào buổi tối. So với món ăn đầu tiên mà gà dầu mè đó các bạn thì món ăn này cũng sử dụng dầu mè. Nhưng mà lượng dầu ở nơi đây được sử dụng ít hơn so với gà dầu mè. Có một điều khá là đặc biệt trong cái tên gọi của nó. Chăn mùa da thì chủ yếu ở đây sử dụng là chăn. Mà chăn thì tiếng Việt mình gọi là gừng. Thế nhưng gừng ở đây được sử dụng trong món ăn phải là gừng được lựa chọn là gừng già Bởi vì gừng già đó các bạn sẽ có hương cay hơn so với gừng non Đó cũng là một trong những yếu tố làm cho cái thành phần nước sốt nơi đây được đậm đà và đủ chất Điều đặc biệt cũng không kém là cái cách thức chế biến cũng như là thói quen ăn uống của món ăn này cũng tương tự như Việt Nam Các cái... Nguyên liệu đều được nấu sẵn và sau đó được trưng lên trên bàn ăn cùng với mì. Nhưng mà có một điều khá là thú vị bởi vì sợi mì ở nơi đây được ăn chung với nơi lẩu này rất là dai, mềm và QQ Rất là ngon đó các bạn ạ. Vì vậy đây là món ăn có thể nói là một cái lựa chọn rất là tốt cho các bạn để tẩm bổ cho cơ thể vào những dịp thời tiết lạnh như thế này các bạn nhé. Và món ăn cuối cùng mà Cảm Hà muốn giới thiệu hôm nay đến các bạn đó là món dê hầm. Thì nếu mà các bạn nhìn sơ qua cái món ăn này tại Đài Loan á, thì các bạn sẽ cảm nhận món ăn này tương tự như là món uh, lẩu dê của Việt Nam. Tại Đài Loan thì uh, món dê hầm này á, đã có mặt từ năm 1980. Nó là một món ăn khá là phổ biến và được nhiều người yêu thích thời bấy giờ. Tương tự như hai món trên thì món ăn này cũng chủ yếu là được thưởng thức vào dịp mùa đông. À, những cái miếng thịt dê các bạn sẽ được cắt thành những cái khúc nhỏ, đôi khi cũng sẽ cắt thành là những cái lát mỏng được trộn lẫn vào nhau tác dụng của món ăn này cũng tương tự như hai món ăn trên đều cung cấp cho cơ thể những cái chất bổ cần thiết và điều hòa cho cơ thể theo như cẩm hà tìm hiểu thì những cái ngày đầu tiên mà món ăn này xuất hiện thì món ăn này không được phổ biến lắm bởi vì đa số cái mọi người đều không thích cái mùi của thịt dê chính vì vậy mọi người không thích hủi và cũng không thích thưởng thức món ăn này nhưng mà sau này qua rất là nhiều cái giai đoạn chế biến cũng như là cải tạo, à, sáng tạo ra những cái hương vị khác nhau và cho thêm những cái gia vị cần thiết để khử cái mùa thịt dê đi thì món ăn này đã bắt đầu được mọi người yêu thích và dần dần đã trở thành một trong những thói quen văn hóa ẩm thực của người Đài Loan, đặc biệt là những dịp mùa đông đến. Vì vậy thì món ăn này cũng sẽ là một món ăn Mà rất là lý tưởng cho các bạn thưởng thức Vào những ngày dịp đông đến lạnh giá như thế này các bạn nhé Thưa các bạn nói đến đây thôi Thì thời lượng 15 phút của chuyên mục Ẩm thực và giải trí thứ ba đầu tuần đã khép lại Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục Ẩm thực và giải trí thứ ba tuần tới Cũng chính trong khung giờ này Các bạn nhớ đón nghe nha Cảm ơn xin chào và hẹn gặp lại Bye bye
4: 向全世界传开
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trình Thunder Day Long.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Phụ nữ thời nay do Tú Linh thực hiện. Phụ nữ thời nay hãy tự tin và mạnh mẽ là chính mình. bạn đến với chương trình phụ nữ thế này. Qua dạo gần đây không khí giáng sinh và năm mới tràn ngập khắp mọi nơi, chỉ cần ra đường là có thể cảm nhận được, dường như mọi người chúng ta đều trở nên hối hả và tất bật hơn với những ngày cuối năm cũ đầu năm mới này. Và đây cũng là khoảng thời gian mà chúng ta thường hay phải dự những bữa tiệc liên hoan party mừng một năm mới đến. Chẳn các bạn đều đang phải đau đầu lựa chọn những bộ trang phục, kiểu tóc và cả cách trang điểm phù hợp với mình để luôn là tâm điểm của các buổi tiệc phải không nào? Hôm nay hãy để Tú Linh chia sẻ với phái nữ chúng mình xu hướng chọn váy dự tiệc năm nay. Cả các màu tóc nhuộm sẽ trở thành hot hit và cách ăn uống để giảm cân an toàn với mục đích đẹp từ trong ra ngoài trong chuyên mục Phong cách tuần này nhé. Các bạn đang đón nghe chương trình Phụ nữ thế này được dẫn bởi phát thanh viên Tú Linh. Uhm, làm sao để chọn cho mình một chuyện đầm dự tiệc vừa đẹp, vừa tôn lên vóc dáng cũng như thể hiện được gu thời trang của mình là nỗi băn khoăn của nhiều chị em đúng không? cuối năm là dịp để các nàng thao hồ tỏa sáng và thoải mái thể hiện cá tính với những bộ váy áo mang đậm dấu ấn cá nhân khi xuất hiện tại các buổi tiệc bạn đừng nên chạy theo xu hướng cũng đừng báo buộc bản thân mặc những món đồ không cảm thấy thoải mái thực tế khi bạn yêu thích sự kín đáo thích mà gợi cảm hay chọn đồ cá tính thì cũng có rất nhiều kiểu đồ hợp lý có thể chọn ánh long lanh của đầm ánh kim sẽ khiến bạn trở thành một quý cô vô cùng sang trọng và hấp dẫn trong mọi buổi tiệc Đây gợi cảm sẽ được phô diễn một cách tối đa và kéo theo đó là sự lên ngôi của vu thời trang đẳng cấp. Nếu thuộc tuyếp người thích khoe triệt để đường cong, tuy nhiên bạn không thể nào bỏ qua những chiếc váy bó sát. Và chất liệu được sử dụng nhiều thích hợp nhất mùa tiệc tùng đó chính là lụa. Độ dài của váy có thể ngắn ngang đùi, nhưng ngay cả khi dài chấm gót thì cũng vẫn gợi cảm như nhau. Không nhất thiết phải quá ngắn quá hở, bạn vẫn đảm bảo được nét gợi cảm như mong muốn. Nếu đã chọn một chiếc đầm hoa thì bạn nên đơn giản hóa phụ kiện về màu sắc cũng như kiểu dáng hay nếu chọn gam màu đen huyền bí, vốn mang cho mình một sức quyến rũ vô cùng mạnh mẽ, khi kết hợp với thiết kế váy tiệc thướt tha duyên dáng, các màu này càng làm bật lên được thế mạnh của mình để phái đẹp tỏa sáng. Hay còn gì tuyệt hơn là sự nồng nàn của một chiếc váy đỏ, váy có độ dài ngang đùi sẽ giúp chị em khoe được đôi chân mềm mại. Thiết kế lệch vai cũng khiến bạn nóng bỏng hơn bao giờ hết. Kiểu dáng đơn giản nhưng có những điểm nhấn ánh kim trên nền vải cũng là cách để nàng cá tính chọn lựa khi có ý định lên đồ đi dự tiệc ngoài ra vải nhung có chút nhũ cũng được dịp tỏa sắc mùa này những thiết kế màu nút giúp các bạn gái khoe làn da trắng hồng thêm phụ kiện lấp lánh cùng tông để tôn lên vẻ đẹp tổng thể của bộ trang phục chỉ cần như vậy là đủ trong bữa tiệc cocktail nhẹ nhàng những nàng thích sự kín đáo có thể chọn những chiếc váy có form dáng cổ điển như xòe hay một chiếc váy chữ A váy xòe thích hợp với nhiều vóc dáng và có thể phù hợp với nhiều lứa tuổi gam màu bắt mắt như hồng đỏ hay trắng là điều bạn nên tận dụng triệt để. Tuy vậy, kín đáo nhưng cũng cần nổi bật hơn thường ngày để thích hợp hơn khi đi dự tiệc. Kiểu váy khoe vai là cách tốt nhất để đảm bảo sự kín đáo và ý nhị mà vẫn có được sự hấp dẫn đầy nữ tính. Khi chọn một chuyện đầm kiểu dáng đơn giản, bạn nhớ kết hợp phụ kiện sao cho đồng bộ và hợp lý để cho thấy đơn giản không phải là bình thường. Thay vì mặc một chiếc váy, bạn vẫn đảm bảo được độ nóng bỏng khi diện quần với áo gen mỏng manh kết hợp với chân váy xẻ còn gì hấp dẫn hơn nữa? Đồ trang sức như khuyên tai nhẫn sẽ giúp bạn có màn xuất hiện thật tuyệt vời trong buổi tiệc. Nếu không thật sự giỏi trong việc phối đồ, bạn có thể chọn dây cao cùng tông thật dễ dàng. Nếu thời tiết hơi lạnh, bạn có thể kết hợp chút đầm hai dây với vớ chân và áo lông. Set đồ này trông đơn giản nhưng không hề tầm thường tí nào đâu nhé. Váy tông trắng vẫn luôn đảm bảo được nét nữ tính bậc nhất cho thiếu nữ và đó là lý do khiến chúng luôn được ưu ái hết mực. Nếu bạn thích sự an toàn cũng không khó khăn gì, bạn có thể chọn áo có phần dáng tay loa kèn, xinh xắn để tạo vẻ khác biệt. Và dĩ nhiên không thể quên một đôi giày thật lấp lánh để thật sự trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Chất liệu nhung bị cho là đứng tuổi, sẽ trông trẻ trung hơn trong kiểu dáng váy xòe hở vai. Ngoài việc chọn trang phục phù hợp, kiểu tóc và cách trang điểm cũng là điều bạn cần quan tâm để thực sự trở thành cô nàng thật thu hút khi xuất hiện. Hãy sẵn sàng tỏa sáng trong mùa tiệc tục này nhé! Trang điểm hàng ngày để đi làm, đi học, bạn nên lựa chọn phong cách nhẹ nhàng, tươi tắn. Bởi vì trang điểm quá dày không những gây phản cảm, còn khiến da bạn không thể thở, gây ra mụn cũng như cực kỳ có hại cho da. Ngày nay có rất nhiều mỹ phẩm đa năng tích hợp, nhiều chức năng cần thiết cho một lần trang điểm, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Hiệu quả của những loại mỹ phẩm này cũng rất cao khi có thể mang lại cho bạn vẻ tươi sáng cả ngày dài, chỉ với một lớp kem duy nhất mà không cần phải chết cả đống mỹ phẩm lên mặt. Thông thường, việc trang điểm chỉ mang lại vẻ xinh đẹp cho bạn vào đầu ngày bởi thời gian càng dài thì các lớp trang điểm như kem nền càng bắt đầu có xu hướng tan chảy do một số yếu tố như bụi bẩn, thời tiết hay da tiết dầu. Lúc này chồng bạn sẽ kém xinh và đôi khi không để ý có thể trở thành thảm họa trong mắt người khác đấy. Dưới đây là một số thủ thuật trang điểm vừa nhanh chóng vừa tiện lợi lại dễ dàng mà ai ai cũng có thể thực hiện nhất là với những cô nàng luôn chạy đua với thời gian. Thứ nhất là sử dụng BB Cream thay vì kem nền BB Cream là một phát minh mang tính đột phá của ngành mỹ phẩm. Với nhiều tính năng vượt trội như che khuyết điểm, dưỡng ẩm, cung cấp độ che phủ và chống nắng, chỉ một lớp BB Cream đã đủ thay thế cho một loạt những mỹ phẩm như kem lót, kem nền hay phấn phủ. Thứ hai là chọn má hồng dạng kem thay vì dạng phấn nến hoặc bột. Kem má hồng cho màu sắc đẹp và tự nhiên, thẩm thấu tốt hơn khi bạn dùng loại bột hoặc phấn nến thông thường. Vì vậy những cô nàng muốn có một đôi má hồng hào và tự nhiên thì hãy lựa chọn cho mình một típ kem má hồng thích hợp. Thứ ba là về mắt, đi kẻ mắt quá đậm quá dày cả mí trên và mí dưới sẽ làm cho gương mặt bạn trông rất dữ. Thay vào đó chỉ cần kẻ một đường eyeliner thật mỏng và chuốt hai lớp mascara không thấm nước để đôi mắt thêm long lanh nhé. Thứ tư là môi, tùy vào tâm trạng mỗi ngày mà bạn có thể lựa chọn màu son bóng mà mình yêu thích, nên chọn má hồng và màu son cùng tông với nhau thì trông bạn sẽ càng xinh đẹp hơn nhớ xoay gương lại sau khi thoa son bởi nó có thể bị lem hoặc dính vào răng gây mất thẩm mỹ đấy trang điểm cầu kỳ không thích hợp cho môi trường công sở hoặc trường học hơn nữa còn làm tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra mụn trứng cá đó là lý do vì sao chỉ khi tham dự những buổi tiệc quan trọng người ta mới make up đậm còn những môi trường bình thường thì đa số mọi người vẫn chọn lối trang điểm tự nhiên và nhẹ nhàng hơn hy vọng thông qua những mẹo đơn giản trên bạn sẽ không phải mất quá nhiều thời gian mỗi sáng cho việc make up mà trông vẫn xinh đẹp và điệu đà nhé Tú Linh sẽ trở lại sau một vài giây nữa với phần chia sẻ về cách ăn uống giúp giảm cân nhanh chóng để đảm bảo an toàn cho các bạn gái nhé. Chào mừng các bạn trở lại với Phụ nữ thời nay và mình là Tú Linh. Như các bạn cũng biết thì chuối là loại trái cây chứa nhiều vitamin và dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, đặc biệt với phái đẹp. Ngoài những công dụng làm đẹp tuyệt vời, chuối còn là loại thực phẩm giúp giảm cân hiệu quả đối với những bạn gái mũm mĩm. Loại thứ nhất là thực đơn giảm cân với chuối trong 4 tuần. Đây là phương pháp giảm cân với chuối được cho là lành mạnh và duy trì được hiệu quả trong thời gian lâu dài. Phương pháp giảm cân từ Nhật Bản chỉ cần ăn 1-2 quả chuối tươi vào buổi sáng, kết hợp với uống nước ấm, bạn có thể giảm 1 cân ngay trong tuần đầu tiên. Đây là thực đơn được thiết kế chủ yếu để áp dụng cho bữa sáng, thay vì ăn những thực phẩm dầu tinh bột như bún, phở, cơm, bánh mì, bạn nên ăn 2 quả chuối và 2 cốc nước ấm vào buổi sáng. Ưu điểm của thực đơn này là bạn vẫn có thể ăn như bình thường vào buổi trưa và buổi tối, mà không cần kiêng kem. Nhưng nên chú ý hạn chế những thực phẩm quá ngọt, hờ nhiều chất béo và không nên ăn tối sau 7 giờ. Thực đơn thứ hai là giảm cân với chuối trong 7 ngày. Nếu tuân thủ nghiêm khắc thực đơn giảm cân với chuối trong 7 ngày, bạn có thể loại bỏ ít nhất 2 cân mỡ dư thừa trên cơ thể và nhanh chóng sở hữu thân hình thon gọn. Đối với loại thực đơn giảm cân trong 7 ngày, bữa sáng của bạn sẽ là hai quả chuối và một cốc trà xanh. Tuy nhiên cứ cách ngày, bạn cần thêm vào bữa sáng một quả trứng luộc vì cơ thể cần một lượng năng lượng nhất định. Đối với bữa trưa và bữa tối, bạn chỉ cần ăn canh rau và chuối, không được ăn các chất béo, đạm hay tinh bột và đồ ngọt. Bạn có thể ăn chuối bất cứ khi nào cơn đói tấn công hãy uống đủ 8 cốc nước lọc mỗi ngày để giảm cân hiệu quả mà da vẫn sáng bóng và mịn màng. Thực đơn thứ ba là giảm cân với chuối trong 4 ngày. Đây là thực đơn áp dụng chế độ kiêng cữ, khắc nghiệt nhất, giúp bạn giảm được ít nhất 3 cân trong vòng 4 ngày. Nhưng các chuyên gia sức khỏe khuyên rằng bạn không nên theo đuổi thực đơn này quá thường xuyên bạn sẽ không được ăn gì khác ngoài chuối và sữa ít béo ba bữa sáng trưa tối bạn đều phải ăn hai quả chuối và uống một ly sữa tươi không đường ít chất béo bạn cần lưu ý uống sữa nóng vào bữa sáng các bộ phụ trong ngày bạn chỉ có thể uống nước lọc nếu muốn biến đổi một chút bạn có thể dùng chuối làm sinh tố kết hợp với sữa tươi nhưng tuyệt đối không được thêm đường sữa đặc hay bất cứ loại trái cây nào khác áp dụng thực đơn ăn kiêng này trong 4 ngày bạn sẽ thấy được hiệu quả rõ rệt tùy vào mục đích và điều kiện mà bạn nên cân nhắc chọn cho mình một thực đơn giảm cân thích hợp Tuy nhiên, đừng vì quá nóng lòng sở hữu một thân hình lý tưởng mà bạn ép bản thân phải nhịn ăn quá khắc nghiệt nhé. Suy cho cùng, việc sở hữu vóc dáng đẹp ai cũng thích, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng hơn phải không nào. Phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về các màu tóc nhộm sẽ trở thành hot hit. Nhiều hot girl và sao châu Á đình đám cũng khó lòng cưỡng lại vẻ đẹp rất riêng đến từ những kiểu tóc nhộm hợp thời như thế này. Thứ nhất là màu xám tro, không quá sáng như màu xám bà ngoại, mà cũng không quá chìm như màu đen truyền thống Đây là màu tóc dung hòa được hai sắc độ trên. Tóc vẫn đủ tối khi bạn đến những nơi trang trọng, nhưng cũng đủ cá tính giữa ánh nắng hay ánh đèn màu để bạn nổi nhất hội. Vì màu tóc được nhuộm rất tự nhiên, nên bạn cũng không cần quá lo lắng khi những sợi tóc con mới mọc ra sẽ làm hỏng mất mái tóc bạn dày công chăm sóc. Thứ hai là màu đen ombre. Nếu bạn thuộc hội cuồng nhuộm màu sáng, mái tóc ombre kiểu phía trên màu đen, phía dưới lan dần thành những màu khác là lựa chọn không tồi. Kể cả lúc tóc mọc chân đen mới, mái tóc vẫn có sự hòa trộn màu chứ không bị nham nhở. Nhấn nhá một chút bằng đuôi màu nổi sẽ giúp mái tóc cá tính hơn. Không cần tẩy tóc cả đầu, mái tóc của bạn cũng sẽ đỡ bị hư tổn. Khi bạn chán màu tóc này cũng là lúc tóc đã đủ dài và có thể cắt bớt. Một công đôi việc rất tiện phải không nào? Thứ ba là màu tím khói. Sắc tím luôn là sắc màu tô điểm thêm nét quyến rũ và nổi bật của người phụ nữ. Và đây cũng luôn là màu sắc lựa chọn đầu bảng cho những cô nàng cá tính. Tuy nhiên, nếu vẫn còn e ngại bởi vẻ nổi loạn của màu sắc này, thì bạn hãy thử với tông màu tím khói nhé. Nhưng các bạn cần phải lưu ý một chút là gam màu tím rất dễ bị phai màu. Do vậy, sau khi nhuộm xong, các nàng cần phải lựa chọn dầu gội đầu thật cẩn thận. Thứ tư là màu vàng mật ong. Màu tóc vàng sóng sánh như mật ong chưa bao giờ hạ nhiệt vì nó không lỗi mốt Giúp gương mặt luôn được sáng bừng và rất thích hợp với cách make up da trắng môi đỏ kiểu hàn Với tông vàng mật ong sẫm, bạn không cần tẩy tóc màu cũng lên đẹp Nếu thích da càng trắng sáng hơn, bạn có thể chọn tông vàng mật ong phủ thêm chút khói Hoặc tẩy hai highlight sáng để tóc càng thêm chất chơi Đừng quên kẻ lông mày cùng tông màu khi chọn gam màu nổi bật này nhé Cuối cùng là màu than chì Mưu tả một cách nôm na thì đây là màu đen có ánh khói xám bạc như màu than trì. Đừng đánh đồng màu than trì với màu xám khói nhé, bởi màu nhuộm này hay ho hơn rất nhiều. Hay ở chỗ khi nhìn kỹ, bạn sẽ thấy nó không hẳn là màu đen, cũng không hẳn là màu xám bạc, mà lại còn có chút sắc xanh biển nữa. Nghe thật mông lung nhưng đó chính là thứ làm nên sự ảo diệu, đẹp dạng người mà không chói lóa. Thật khu cool nhưng lại theo kiểu tầm ngầm tầm ngầm của màu nhuộm than trí đấy. Để nhuộm được màu này, bạn đương nhiên sẽ cần phải tẩy tóc để khử hết sắc cam trên tóc. Quan trọng hơn cả là nó đòi hỏi người thợ làm tóc phải có kỹ năng pha màu thật khéo léo. Chương trình Phụ Nữ Thời Nay sắp đi đến kết thúc rồi. Trong 15 phút vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau thảo luận về xu hướng chọn trang phục khi đi dự tiệc và cách dùng chuối để giảm cân an toàn, cũng như các màu tóc nhuộm sẽ được thịnh hành. Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc gì, đối với nội dung chương trình, đều có thể viết thư email cho Tú Linh qua địa chỉ tú túlinhquách.rti.org.tw hoặc qua Facebook của Đài RTI nhé. Tú Linh luôn sẵn lòng giải đáp mọi thắc mắc của thính giả bất cứ lúc nào. Chúc cho tất cả những ai đang đón nghe chương trình có một tuần tràn ngập niềm vui và may mắn. Phụ nữ thể này, hãy luôn tự tin và mạnh mẽ là chính mình. Tú Linh xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau. Bye bye!